0: 61 Meter, der TUS Podcast mit Michael Stahl und Nils Lappan. Moin, moin, Servus und herzlich willkommen zu 61 Meter, der TUS Koblenz Podcast. Ich hatte es angekündigt, ein absoluter Special Guest. Und ich begrüße all die Files.
1: Ich will... ja, guten, guten Tag, lieber Nils. Ja, ich freue mich, da sein zu dürfen, auch wenn es vielleicht nicht der Special Guest ist, den sich der eine oder andere gewünscht hat. Aber ja, im Podcast bin ich immer immer wieder gerne
0: sollte nicht despektierlich sein, mein, mein Lachen, ganz im Gegenteil. Es ging nur darum, dass du halt nicht der geplante Gast warst, sondern der geplante Gast ist, ich kann es schon mal sagen, ist Marcel Günther, mit dem ich eine Folge aufnehmen wollte. Es war, wir haben mehrere Anläufe gestartet, eine Folge aufzunehmen aus verschiedenen technischen Problemen heraus, ist leider nichts geworden. Ne, falsch formuliert, ihr wisst, was ich sagen will. Es gab verschiedene technische Schwierigkeiten. Jetzt holen wir das nach. Also nächste Woche sogar will, wird dann Marcel Günther uns Rede und Antwort stehen und freue ich mich auf ein angenehmes und spannendes Gespräch. Deshalb musstest oder durftest oder solltest oder konntest jetzt du einspringen und freue ich mich nicht minder, dass du jetzt dabei bist und wir gemeinsam über die TUS-Jugend sprechen dürfen.
1: Das beruht auf jeden Fall auf Gegenseitigkeit. Ich denke mal, dass wir da auch das eine oder andere Thema haben. Es geht ja trotz, trotz dass so im Moment nicht gespielt und trainiert werden, darf ja leider wieder ähm, ja, einiges voran. Und ähm, ja, da äh, gibt es bestimmt das eine oder andere, was äh, unsere Fans und Mitglieder auch äh, definitiv interessiert.
0: Wir müssen noch eine Sache aufklären von unserer letzten Podcast-Folge. Ich weiß nicht, ob du die gehört hast. Olli mit stadi ähm, Ja, natürlich. Wo es um das Thema ging, ob ich eine gewisse Aussage schon mal vorher äh, getroffen habe. Was ist deine Vermutung? Also, kannst du dich erinnern an, dies, an, an das Szenario?
1: Ja, ich kann mich daran erinnern, dass du dass du was gesagt haben sollst. Klär mich noch mal kurz auf.
0: Ja, ich hatte glaube ich, also ich weiß auch nicht mal 100%, aber ich hatte irgendwie, also Stalin meinte, nee, anders, ich muss anders anfangen. Also ich habe irgendwie gesagt, nächste Woche freue ich mich auf einen Special Guest äh, endlich mal irgendwie sowas, ja, also um, um Stalin so, genau, so ja. um ja. Seiten zu geben. Und er sagt, oh Gott, das sagst du so offen. ich habe gesagt, das habe ich noch nie gesagt. Und dann haben wir eine Wette draus gemacht, ob ich es schon mal gesagt habe oder nicht. Und jetzt musst du raten, äh, wer recht hatte. Hatte ich recht oder hatte Stadio recht?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Es gab ja schon einige Folgen. Ich glaube auch behaupten zu können, dass ich jede davon gehört habe. Aber so genau daran erinnern, ich müsste auf jeden Fall raten. Also ähm, ich glaube nicht, dass du es schon mal gesagt hast, so in der Form zumindest.
0: Okay. Also der Podcast war ungefähr elf Sekunden online. Da wurde ich zugespammt mit Nachrichten. Also, ich habe, glaube ich, neun oder zehn Nachrichten bekommen von Leuten, die auch sofort, also es ging nicht so, dass sie recherchieren mussten, und sofort gesagt haben: Folge 52 Minuten, 29 und 11 Minuten oder irgendwie sowas. Also, ähm, ich habe es scheinbar schon ein, zwei Mal <lacht> erwähnt. Deshalb an dieser Stelle, Michael Stahl, falls du zuhörst, das ist jetzt der Test, ob er, ob er selber den Podcast hörst, ne? Du hattest <lacht> recht, ich hatte Unrecht. Mea Maxima Culpa. Ich werde es nie wieder sagen und ähm, ja, gelobe Besserung. Das dazu haben wir da einen Haken dran gesetzt. Lieben Gruß an dieser Stelle an Tobias H. Danke für deine tolle Nachricht. Ähm, weiß jetzt zu schätzen. Du weißt auch, ähm, dass du in, äh, ja, bei uns ein großes, äh, ja, sagen wir mal, auf der, auf der Liste der, der lieben Menschen ganz weit oben stehst. In, äh, ja, in der Kathedrale meines Herzens. Auf ewig ein Licht für dich, liebe Großes. <lacht> ähm, das ist aber schön gesagt. Das war schön formuliert. Ne? So, Olli, jetzt äh, lange noch drum geschifft. Jetzt äh, gehen wir mal zur Toastjugend. Wie sieht's aus? Haben wir noch eine?
1: Genau, ja, ähm, ja. Wenn man im Moment am Kunstrasen vorbeigeht, könnte man denken, dass wir, dass wir keine mehr haben, weil ähm, ja, leider seit, seit heute dann der Trainingsbetrieb auch wieder komplett eingestellt werden muss durch die neue Allgemeinverfügung, die jetzt ähm, ja, dann ab heute Nacht, glaube ich, gilt. Das heißt, ja, die 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 kleineren Jugendmannschaften, also alle bis inklusive 14 Jahre, durften ja noch mit Abstand trainieren. Ähm, ja, alles darüber musste leider wieder leider wieder von zu Hause ein bisschen was machen. Also individuell dann. Ähm, da haben wir uns natürlich auch an an alle Verfügungen an alle Regeln von Land und Stadt gehalten und die auch ähm, sehr gut umgesetzt. Da mal auch ein Lob an alle Jugendtrainer. Ich war sehr oft da vor Ort und habe mir das angeschaut und es gab wirklich ähm, da, da, nichts äh, zu beanstanden, äh, alle Spieler haben sich diszipliniert äh, dran gehalten, äh, weil alle, weil allen bewusst ist, ähm, dass, äh, dass wenn wir uns nicht dran halten, dass es dann nur noch schlimmer wird und alle wollen natürlich wieder zurück auf den Platz und äh, auf dem Oberwert äh, den Ball rollen sehen und um Punkte kämpfen, äh, das, äh, für, das, für was wir das ja eigentlich alle, alle machen. Und äh, ja, das vermissen natürlich jetzt alle ganz, 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 ganz viel und äh, ja. Desto länger das dauert, desto nervöser wird natürlich jeder, was das angeht, dass man wieder auf den Platz ähm, zurück darf. Und ja, das war natürlich jetzt nochmal ein weiterer Rückschlag. Aber man muss ja leider sagen, dass das ähm, ja, auch so in Ordnung war, ne, dass wieder das äh, dass jetzt geschlossen worden ist, dass wir keinen, kein, nicht mehr mit so vielen auf den Platz dürfen. Bei uns muss man natürlich auch sagen, bei uns kommen sehr viele Kinder aus, äh, aus anderen Landkreisen und aus anderen Orten auch. Das heißt, die sind ja nicht nur hier aus Koblenz, so dass wir da nochmal gesondert aufpassen mussten und dann nochmal ein paar strengere Regeln auch ähm, für uns intern gemacht haben aber ähm, ja, bis jetzt ähm, ist oder hat alles so funktioniert wie wir uns das vorgestellt haben und ähm, ja, jetzt müssen wir hoffen dass es möglichst schnell dann ähm, dann sich die Lage komplett bessert und wir dann in Richtung Sommer ähm, ja, wieder uns auch im Oberwert treffen können und ähm, ja, dann, dann auch hoffentlich bald wieder im Stadion ähm, ja, den den Ball rollen sehen und hoffentlich viele schöne Tore für die Tos
0: wie war ähm, so die Zusammenkunft? Das war dann ja ganz lange Zeit, hat man sich nicht gesehen. Dann durftet ihr jetzt ein paar Tage zumindest ähm, zusammenkicken und ähm, ja, euch mal wieder, wieder sehen. irgendwie. Wie, wie, wie war das? Wie waren die Jungs drauf?
1: Ja, es war eigentlich war eigentlich ganz gut. Also war natürlich am Anfang so ein bisschen schwierig. hatten dieses Jahr noch 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 gar kein Fußball gespielt zusammen und dann war es auch so, okay, trotzdem noch Abstand halten. Gespräche gingen dann natürlich wieder, aber trotzdem vor dem Stadion alle noch Maske an. Nur wenn man auf den, dann auf den Platz geht, hat jeder sein Hütchen gehabt, wurde alles verteilt. Es war alles sehr, sehr, sehr streng geregelt, hier dann doch noch, dass, dass halt ein vernünftiges Training durchgeführt werden darf und ähm, ja es war zuerst so ein bisschen so ein bisschen die erste Einheit so ein bisschen schwierig dann bis alle wieder äh, da reingefunden haben vor allem äh, bei den Jüngeren bei denen die sozial die soziale Ebene natürlich da noch viel mehr mit reinspielt ne, wenn die ihre Freunde nicht sehen können ganz lange auch nicht in der Schule waren gleichzeitig mit dem Training hat ja auch erst der Wechselunterricht in der Schule wieder gestartet sodass sie ja sehr sehr viele Sachen gleichzeitig dann wieder hatten und das bei denen ein bisschen schwieriger war natürlich das wieder ähm, ja da wieder in den Tritt sozusagen zu kommen aber bei denen hat man schon die Begeisterung gemerkt dann auch wieder, ne? wie froh die wirklich waren, dass sie wieder auf dem Platz durften. Ähm, ja, waren alle am Lachen, am Lächeln, ja, trotz dass sie, dass sie halt keinen äh, Kontaktsport machen durften, aber waren einfach alle froh, dass, äh, dass sie wieder einen Ball am Fuß haben durften und ähm, ja, auf dem Oberwert mit den anderen Jungs zusammenspielen konnten, äh, auch wenn es nicht in der gewohnten Form war dann.
0: Jetzt wurden ja häufiger mal so Horrorszenarien skizziert, irgendwie die ganzen Kinder, die weiß ich nicht, ja, die spielen alle nur Playstation in der, in der freien Zeit sozusagen, oder in Anführungszeichen in der, in der, in der Pandemiezeit und ähm, ja, bewegen sich nicht. Kannst du da irgendwie was bestätigen? Also würdest du sagen, ja, das ähm, Fitnesslevel war jetzt nicht so, wie wir es uns erhofft haben?
1: Ähm, ja, bei den, bei den, bei den Jugendlichen oder bei den Kleineren ist ja auf jeden Fall so, dass es da auch gar nicht so, so arg um Fitness geht. Da war halt eher so das Problem, ähm, dass, dass einige ähm, ja, Sachen, die, die eingeübt worden sind, vor allem mit unserem Technikgott Gary, ja, der dann schon den einen oder anderen Tipp, ähm, ja, den, den Kleineren immer, immer äh, mitgibt im Techniktraining, zum Beispiel, auf welcher Seite ich den, den Ball annehme, äh, äh, wie ich den Ball am besten spiele, wie ich die Fußhaltung zu halten habe. Das sind eher so die, ähm, die Probleme gewesen, die bei den kleineren aufgetreten sind. Also da geht es ja dann mehr um die, die Grundtechniken zu erlernen. Und ähm, ja, das war da natürlich schwierig umzusetzen, wenn man den, den Kindern immer oder den Spielern immer nur zu Hause äh, als Trainer Aufgaben geben konnte und hat sich dann mal Videos schicken lassen. Ist halt nicht dasselbe, wie wenn man auf dem Platz steht und das direkt korrigieren kann. Ja, und ähm, da habe ich auch noch ein Gespräch mit Gerry letzte Woche schon drüber gehabt, der da wirklich ne, mit Leib und Seele dabei ist, als er das Training dann wieder gesehen hat und was man wieder alles neu korrigieren musste, was eigentlich schon alles drin war, aber über die lange Zeit dann, dann leider wieder verloren gegangen ist. Ja, und bei, den, bei den Größeren, also wenn ich sage die Größeren, rede ich so ab 14 oder 15 aufwärts, da ist es auf jeden Fall so, dass natürlich da das eine oder andere Defizit da war, aber man muss schon sagen, dass äh, eigentlich alle in einem vernünftigen Zustand waren. Da auch nochmal äh, Danke an, an Admir Softich, der da wirklich gute Trainingspläne rausgegeben hat. Der ähm, der Stali, äh, äh erwähnt es ja ab und zu schon mal hier im Podcast, dass ähm, das nicht von schlechten Eltern ist, was da zu erledigen ist dann auch. Also äh, wenn man die Pläne macht, dann 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 muss man fit bleiben. Da bleibt einem keine andere Wahl. Ähm, und natürlich in abgespeckter Version gab es sie dann auch ähm, von Admir für die Jugend, äh, für die, die an Jugendtrainer weitergegeben worden sind. Die haben das dann mit ihren Spielern durchgeführt oder haben die den weitergegeben und ähm, ja da noch ein paar Tipps gegeben, so dass es da eigentlich ähm, keine so großen Defizite gab. Aber die Sache mit äh, vor der Playstation sitzen ist natürlich ein bisschen mehr geworden. Aber ich glaube, mit gutem Gewissen sagen zu können, dass wir das in Grenzen halten konnten und ähm, da alle Trainer wirklich dahinter waren und natürlich auch ihre Mannschaft trotz der Situation äh, weiter, weiter fortbilden und weiterentwickeln möchten, dass da eigentlich alle ähm, ja, auch, auch den, den Umständen entsprechend sage ich mal, was machen konnten dann auch.
0: Normalerweise ist ja jetzt auch in der Zeit so Hochkonjunktur, was Spielerwechsel angeht, also Scouting. Man schaut sich natürlich Spiele an, die für die Toskopens ähm, interessant und relevant werden könnten. Wie läuft das aktuell?
1: Ähm, ja, das ist ein, ist ein ganz spannendes Thema. Da ähm, sind wir jetzt natürlich auf äh, auf unsere Scouting-Listen, sage ich mal, angewiesen, also die die, die Jahre immer über äh, entstanden sind oder Spieler, die mal bei uns gespielt haben, mit denen wieder Gespräche aufzunehmen, ähm, wie es da aussieht. Ähm, also das ist natürlich jetzt ein bisschen erschwert, weil man selber keine Spiele gucken kann. Aber ich glaube auch, dass wir mit den Spielern, die im Moment bei uns spielen, schon sehr, sehr gut aufgestellt sind und ähm, ja dass wir da dass wir da auf jeden Fall dadurch einen, wahrscheinlich einen Vorteil im einen oder anderen noch gegenüber haben, weil wir als halt selbst unsere Jungs, die wir haben, ausbilden können. Ähm, wo es natürlich problematisch wird, ist ähm, bei dem allerjüngsten Jahrgang, der jetzt im Sommer wieder rauskommen sollte, da stellt sich natürlich jetzt die Herausforderung, dass wir ähm, keine U8 haben, die in die U9 aufrücken könnte und dass wir da quasi eine Mannschaft äh, komplett neu kreieren oder erstellen müssen, und ähm, ja, der eine oder andere hat es vielleicht in den sozialen Medien gesehen, da haben wir auch was so veröffentlicht, der ähm, Stali hat ja auch ein kurzes Video dazu gemacht gehabt, ähm, dass wir so einen Talenthacke immer am 1. Mai machen, traditionell schon seit ganz, ganz vielen Jahren und ähm, ja, spätestens da dann gerne ähm, ne, ne, im Anschluss daran eine Mannschaft äh, dann erstellen würden, die als neue U9 dann antritt, also wer Wer da, äh, wer jemanden kennt, der im Jahrgang 2013 geboren ist, ist, ist Wahnsinn. So also langsam kommen die Kinder, die die Weltmeisterschaft 2014, die kommen dann nächstes Jahr, vielleicht noch gar nicht miterlebt haben. Ähm, ja, und wie gesagt, jetzt ist der Jahrgang 2013 dran. Ähm, und die ähm, würden wir gerne am, am 1. Mai sichten. Ähm, was aber natürlich auch äh, der momentanen Situation nach sehr schwierig werden könnte. Ja, das muss man realistisch sehen. Da überlegen wir uns aber natürlich auch was, so dass wir da auf jeden Fall im Sommer dann auch ähm, ja, eine gute U9 an den Start bringen können und dann äh, die jüngsten Schengel dann auch äh, auf den Oberwert äh, kicken dürfen. Ja, wie gesagt, da sind wir jetzt in Planungen. Ähm, ist natürlich der Vorteil jetzt, dass wir ein bisschen mehr Zeit haben äh, dafür, weil kein anderer Spielbetrieb läuft, aber das sehr, sehr schwierig ist, vor allem bei den ganz Kleinen. Ne? Da geht es natürlich auch drauf, da fahren wir natürlich nicht irgendwo hin und quatschen einfach Leute an, sondern da ist natürlich auch so, dass wir ähm, ja, erstmal freiwillig, äh, wer, wer hat Interesse daran ähm, und dann so eine große Sichtung machen. Ähm, ja, und wir ja einen großen, ähm, ein großes Einzugsgebiet haben, so dass sich da auch immer sehr, sehr viele Kinder anmelden, die, die gerne für die TUS spielen möchten und ähm, ja wo, wo meistens auch schon Geschwisterkinder ähm, bei uns spielen. Das kommt sehr, sehr oft vor. Da haben wir einige, einige Familien, die zwei oder sogar manchmal drei Kinder bei uns spielen haben. Das ist dann auch immer immer ganz schön zu sehen, wie die Entwicklung der einzelnen Jungs dann ist. Aber das, das wird sehr schwierig, dieses Jahr umzusetzen. Aber das schaffen wir auf jeden Fall auch.
0: Ja, ich erinnere mich daran, ich war letztes Jahr, glaube ich, am ich weiß gar nicht, ob es am 1. Mai dann war, da war ich bei diesem Sichtungstag, das ist schon ein tolles Momentum irgendwie, also das können wir wirklich nur empfehlen, also da schließe ich mich an, wenn ihr da jemanden kennt in dem Alter, wenn der Tag stattfinden kann, dann ist das glaube ich wirklich eine, eine sehr, sehr spannende, interessante Sache, auch mal zu sehen, wo, wo steht man, ja, und ich weiß noch, ich habe letztes Jahr da auch eine ganz kurze Ansprache nochmal gehalten und habe auch gesagt, dass es natürlich ja kein, kein Weltenergang ist, wenn es jetzt heute an diesem Tag nicht reicht, aber dass es so viele weitere Chancen gibt, aber das einfach mal kennenzulernen, das ist mit Sicherheit auch ein ganz aufregender Tag für die Kleinsten.
1: Ganz klar. Ja, das für die neue haben wir meistens schon vorher im Frühjahr gemacht, das ging halt jetzt im Moment nicht. Am 1. Mai nachmittags wenn wir auch noch was so veröffentlichen, wird es dann auch noch mal eine Möglichkeit für die drei Jahrgänge darüber, also 2010, 11 und 2012 geben, sich auch nochmal ähm, ja zu, äh, zu zeigen, wer da auch Interesse dran hat, ähm, kann uns gerne kann uns gerne schreiben ähm, und äh, da kommt aber auch nochmal was dazu. Ja, das äh, wäre so der Plan gewesen, äh, um da nochmal ein bisschen nachzusichten oder Talente, die wir vielleicht selbst noch nicht äh, entdeckt haben, dass die die aber sagen, hey, ich will das mal probieren. Hier die Touristen haben die für blinde Trainer oder für blinde Leute, die da sichten, die haben mich noch nicht gefunden. Die können sich da gerne können sich da gerne zeigen.
0: Wie sieht das sonst aus? Von den Jugendlichen haben wir da irgendwie schon Neuzugänge oder Abgänge, die man verkünden kann muss?
1: Ja, wir haben, wir haben zwei Jungs, die die äh, in Richtung Nachwuchsleistungszentrum gehen. Einer, äh, ein Spieler wird nach Leverkusen gehen und ein Spieler wird nach, nach Hoffenheim gehen. Ich denke, da werden wir auch noch mal äh, ein bisschen was zu veröffentlichen. Ja, da äh, wird dann in nächster Zeit auch noch mal was zu kommen. Ähm, ja, dass wir da, dass, dass die Jungs natürlich auch ähm, da, da gebührend verabschiedet werden, sage ich mal, ne, weil sie da äh, schon was was Großes erreicht haben schon mal und wir natürlich da da auch immer dahinter stehen, wenn, wenn Spieler von uns es schaffen, in Nachwuchsleistungszentren zu kommen, zeigt ja auch, dass wir nicht ganz so schlecht arbeiten können hier und ähm, da, da kommt dann noch was, Vielleicht könnt wir mal überraschen lassen, wer das, wer das sein wird.
0: Und Neuzugänge gibt es da was zu vermelden?
1: Was Neuzugänge angeht, sind wir in den oberen Mannschaften eigentlich schon sehr, sehr gut aufgestellt. Zumindest auch, was die, was die U19 angeht, da hat, haben der Gian und der Kerim wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht bis jetzt, sodass da die Spieler auch für die kommende Saison alle zugesagt haben. Und ja, da ja auch der eine oder andere dabei ist, der auch schon für die Oberligamannschaft interessant sein könnte. Und ja, darunter in den Teams schauen wir auch, dass wir da da gute gute ähm, Jungs noch dazu bekommen können ähm, da sieht es im Moment auch ganz gut aus dass wir da in, in Gesprächen mit dem einen oder anderen sind ähm, auf der Torhüterposition müssen wir ähm, natürlich ein bisschen was noch in der einen oder anderen Mannschaft arbeiten weil ähm, es, wie gesagt ein Torhüter äh, verlassen wird in der 19 wird uns auch ein Torhüter verlassen aber da ähm, haben wir schon schon sehr gute ähm, ja potenzielle Kandidaten gefunden und äh, mit, mit Peter Auer und äh, Mario Groß, auch zwei überragende Torwarttrainer, ähm, ja, äh, wo sich einige Jugendspieler auch, äh, ja, oder die gerne von den beiden trainiert werden möchten und da schon nur Gutes natürlich gehört haben. Und äh, ja, da sind wir auch auf einem sehr, sehr guten Weg. Und bei den Kleineren geht es jetzt auch darum, äh, die Jungs, die wir haben, weiterzuentwickeln einfach. Und äh, da wird es meistens nicht so viele Veränderungen geben. Bereich bis zu Uhr 13 14 von daher setzen wir da ähm, ja auch äh, auf, auf uns selbst sozusagen, dass wir die Spieler möglichst lange bei uns auch ähm, halten können. Da gibt es auch eine, eine ganz interessante ganz interessante Sache zu, die ich äh, letztes Mal gesehen habe. Weißt du eigentlich, wer, wer neben Michael Stahl am längsten aktiv bei der TUS spielt, ohne jemals den Verein gewechselt zu haben?
0: Oh, lass mich raten, da komme ich drauf. Ähm, Leon Widminghaus.
1: Nee, nee, gibt, oh, okay. noch jemand, gibt noch jemand anderes, okay, der, okay, okay. Äh, der noch der noch ein, drei oder vier Jahre sogar länger spielt. Also kommt dem Stalin sehr, sehr nah. Also es geht ums Jahr 2009 sogar. Ich meine, das wäre das Jahr gewesen, wo der Stalin ja wieder zurückkam.
0: Ich komme drauf, ich komme drauf. Also, das muss einer sein, der etwas jünger ist. Das ist ein jüngerer Spieler. Ähm, 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 ist es, nee, Simczak war zwischendurch bei Köln. Richter, nee, mag Richter auch nicht. Ähm, was mal die Position?
1: Ähm, eher defensiv. Innenverteidiger, Sechser. Vucic. Nee, der ist, nur, der ist erst drei Jahre da.
0: Ähm, Verteidiger Sechser.
1: Auch schon ganz lange. Bei der Tuss haben wir auch schon mal immer Event gehabt, wenn er Geburtstag hatte, zum Beispiel, haben wir das auch mal geschrieben gehabt. Ansonsten, was kann man denn für einen Typ geben? Sehr, sehr groß, der Spieler. Kennst du auch auf jeden Fall und kam aus der U19 auch hoch. War U19 Kapitän vorher. Was das? Marcel Wingda da ist äh, der Spieler, der,
0: Gott.
1: Der, der, der am längsten bei uns äh, spielt. Also wirklich seit er ist 2000 äh, sich überlegen 2001 geboren müsste er also seitdem er acht ist also er hat in der U9 angefangen bei uns zu spielen und er hat danach nie mehr den Verein gewechselt äh, auch keine Pause gemacht und spielt dann quasi seit ja dann elf zwölf Jahren genau bei uns.
0: Hochnotpeinlich, weil ich noch, weil ich das wusste. Also, das ist das Schlimme, weil ich genau jetzt von den Namen gesagt habe. Wir haben das bei der Vertragsverlängerung, äh, haben wir das sogar sogar genauso kommuniziert.
1: Das genau, ist, der Marcel ist schon sehr, sehr lange da und ähm, ist übrigens ein
0: knaller Typ, ne? Also, den müsste man, ähm, ja. Wenn ihr mal ein Gespräch mit dem führt, werdet ihr das merken. Ganz, ganz lieber Kerl, super bodenständig. Ich finde, der hat damals ähm, gegen wem war das Testspiel? Bayern Alzenau, glaube ich, haben wir ein Testspiel gemacht. Da wurde er ja als, hat er dann zentraler IV gespielt. Ich fand das hat er bockstark gemacht. Das ähm, genau, ist ja. natürlich so der Sprung jetzt zu den Profis, der ist ein bisschen, ein bisschen schwieriger. Ähm, der hat ein bisschen gedauert, aber ähm, ja, da bin ich gespannt. Hat auch noch, hat er auch noch Vertrag, hat er ja auch längerfristig unterschrieben. Da bin ich mal gespannt.
1: Genau, ja, habe ich letztens mal rausgefunden, als die eine oder andere freie Minute war und ich mal so die, die Spielerlisten alle durchgeschaut habe und ähm, da, äh, ja, ich war auch nicht, nicht überrascht, aber ich wusste, dass er sehr, sehr lange da ist, aber äh, wirklich seit der O9, also die, die jetzt, ähm, die wir jetzt sichten würden zum Beispiel, äh, ab, ab dem Zeitpunkt hat er weiter
0: hat der TUS gespielt. Stark. Oh, jetzt, ich jetzt äh, bin ich beschämt, weil normalerweise sage ich von mir, dass ich so ziemlich alle Daten und Fakten kenne und dann ausgerechnet das Geht mir durch die Lappen hier. Vor 47 mit Zuhörern.
1: Ich denke mal, die Zuhörer werden es dir verzeihen können.
0: <lacht> ja, aber du weißt ja alle, also wenn einer. Egal. Ähm, Du, was wollte ich noch fragen? Achso, genau. Jonas Bast und Armin Schenai, genannt Mandy, Kenai, Schenai, weiß ich genau, wie man wie sie Kenai, uns ausspricht, ja. ähm, waren ja zwei Verpflichtungen, die wir jetzt in, in, in der Vergangenheit, in den letzten Monaten ähm, veröffentlicht haben. Ich glaube, seitdem haben wir gar nicht mehr gesprochen. Ähm, du kennst die Jungs sehr gut. Ähm, beschreib doch mal, was das für Jungs sind, auf was wir uns da freuen können, auch dann perspektivisch oben bei der ersten Mannschaft.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, der Jonas... Äh ist äh, Torwart, ja, wie, wie die meisten wahrscheinlich dann auch schon, schon mitbekommen haben. Ähm, der äh, spielt jetzt auch schon das eine oder andere Jahr bei uns. Und ähm, ja, der, der, äh, wenn ich mit, mit Peter oder mit ähm, Mario Kroos spreche, äh, sprechen wir immer meinen höchsten Tönen von, von Jonas, ja, weil, äh, weil er wirklich ein sehr, sehr guter Torwart ist, mit, äh, mit dem man sehr, sehr gut arbeiten kann, der sich auch sehr gut helfen lässt. Ähm, da gute Entwicklungsschritte ähm, zu sehen sind. Der eine oder andere wird den ja auch im, im ähm, ich meine, er hat das, genau, das Reiner pokalfinale gespielt, äh, das im Stadion ausgetragen wurde gegen Trier, ähm, wurde 15 0 gewonnen, kann man ruhig, glaube ich, nochmal erwähnen. Ähm, und ja, da, da sieht man auf jeden Fall nochmal noch mal, äh, zu erwähnen, dass äh, die da wirklich sehr, sehr gut bei uns ausgebildet werden und ähm, Jonas das auf jeden Fall genutzt hat und ähm, ja, wie gesagt, da da auf jeden Fall ähm, ein vielversprechendes Talent ähm, in den in den Startlöchern steht, sage ich mal, der ähm, uns noch viel Freude bereiten kann in den nächsten Jahren, äh, was die Torhüter-Position angeht. Und da denke ich mal auch das ein oder andere noch von von äh, von Dieter von Dieter lernen kann. Äh, der Altersunterschied ist zwar äh, sehr sehr groß mittlerweile, aber ich glaube, als äh, Dieter volllehrig geworden ist und Profi war, war der Jonas noch gar nicht auf der Welt. Aber ähm, ja, das ist, ist auf jeden Fall eine, eine super Sache, die, da, ähm, die uns da in den nächsten Jahren noch erwarten wird. Da er hat er ja auch einen langfristigen Vertrag unterschrieben, sodass er ähm, ja, da auch der, das eine oder andere Nachwuchsleistungszentrum noch drin war, der ihn sehr, sehr gerne äh, verpflichtet hätte. Ähm, aber äh, da merkt man auch wieder, wie, wie viel Wert es dem Jonas auch ist, dass er hier ähm, ja, bei der Tour spielen kann. Und das, äh, ja, dass er das wirklich sehr, sehr, sehr gerne macht. Ähm, bei, bei Armin Kirchner, wir nennen ihn immer Mandy, ja, das ist so sein Spitzname, ähm, war so, der, der hat bis zu U15 schon mal äh, bei uns gespielt, im äh, Jahrgang 2003 unter Patrick Kühnreich. Das war ein sehr, sehr, ein sehr sehr guter Jahrgang, den wir da äh, zusammen haben oder auch da zusammen hatten zu dem Zeitpunkt. Da haben uns einige, einige Spieler danach in Richtung ähm, NLZs verlassen. Ähm, Genau, der, der, der Mandy war einer da vorne, ist dann äh, zum Mainz 05 gegangen, hat da auch ähm, zwei sehr, sehr gute Jahre gespielt, ähm, U17, ist U17, ähm, ich glaube, sind Bundesliga-Südwestmeister Bundesliga, ähm, geworden, also vor Bayern München Stuttgart. Ähm, das war schon sehr, sehr gut und hat da sehr, sehr viel Spielzeit auch bekommen, hat sich da auch gut weiterentwickelt, kam dann ja letztes Jahr ähm, im Sommer ähm, zurück konnten wir ihn davon überzeugen, ähm, ja, wieder an seine alte Spielstätte zu kommen? Er hatte auch nur ähm, ja, noch positive Erfahrungen von früher ähm, dabei und ja, hat sich gefreut, dass, äh, dass er wieder bei uns dann den Anschluss finden konnte. Und ja, entwickelt sich auch sehr gut. Durfte das oder war das eine oder andere Mal schon ähm, bei, bei, äh, bei Arnel oben dabei und ist auf jeden Fall auch ein Spieler, ähm, der, der in den nächsten Jahren ähm, da noch, noch sehr viel Potenzial hat, äh, sich weiterzuentwickeln. Und der auch immer immer hungrig ist, ähm, was Neues zu lernen und äh, auch jemand, der von der Mentalität auch sehr, sehr gut ähm, ja, zu, zu uns passt, weil er jemand ist, der, der nie aufgibt, der immer, der immer weitermacht. Und ähm, ja, da, da haben wir auf jeden Fall auch einen sehr, sehr guten Jungen wieder für uns ähm, zu Trust zurückgewinnen können. Das muss man, muss man schon sagen, dass die beiden Jungs ähm, auch nochmal so ein bisschen für die Jugendarbeit stehen und ähm, ja, da auch noch der eine oder andere weitere vielversprechende zukommt, aber ähm, die beiden kann man, denke ich mal, schon schon so erwähnen, haben ja auch beide ähm, einen Vertrag, wie gesagt, bekommen. Der Mandy hat ja auch noch ähm, ja, ab Sommer dann noch zwei Jahre, ja ähm, er, er dabei bleibt. Und da können wir uns auf jeden Fall auf, äh, auf ein paar schöne Spiele auf dem Oberwert freuen mit den beiden.
0: Ja, was natürlich nochmal wichtig ist zu sagen, ne, am liebsten, äh, wenn man jetzt irgendwie hier einen, einen Tresor hätte, der Rand, äh, randvoll ist mit, mit Goldbarren, dann würden wir natürlich auch viel mehr ähm, Jugendspielern noch langfristigen Vertrag geben. Das hat, weil ähm, also wir haben da sehr, sehr viele Kandidaten, von denen wir wissen, dass die auch oben dazu stechen werden, die ähm, ja viel Spielzeit auch bekommen werden in der neuen Saison. Das Problem ist natürlich, äh, das ist klar, dass man da auch ein bisschen haushalten muss. Wir haben eine gewisse Anzahl von Verträgen, die wir rausgeben können. Ähm, heißt aber nicht, und das ist nochmal wichtig, auch wenn jetzt andere ähm, aus der A- oder B-Jugend zuhören, ne? das heißt um Gottes Willen nicht, dass wir äh, die, die nicht auf dem Schirm haben oder, oder nicht oben in der ersten Mannschaft sehen, ganz im Gegenteil. Wir haben da einen sehr, sehr großen Fokus drauf. Wir haben äh, intensiven Kontakt äh, mit äh, den Verantwortlichen in der Jugend und da werden immer wieder Spieler dazukommen, die vielleicht jetzt erstmal keinen langfristigen Vertrag haben, aber sobald das möglich ist, werden wir natürlich da auch Nachziehen, aber auch gerade in der jetzigen Situation müssen wir natürlich ähm, wirklich ganz stark darauf achten, welchen Euro wir wo wie ausgeben. Und ähm, ja, deshalb freuen wir uns darauf, dass äh, wir so viele tolle Jugendliche haben, dass wir wirklich ähm, die Qual der Wahl teilweise haben zu sagen, okay, wem können wir jetzt äh, einen dieser heiß begehrten Verträge geben? Wen sollten wir das? Äh, bei wem sollten wir das auch machen? Wo wir sonst wirklich große Gefahr laufen, dass die ähm, ja in, in anderen also in einem anderen Verein wechseln. Ähm, das ist dann wirklich äh, Wirklich, äh, ja, nicht böse gemeint oder nicht so, dass wir die Jungs nicht auf dem Schirm haben. Wie gesagt, ganz im Gegenteil, wir haben dann sehr, sehr großen Fokus drauf.
1: Ja, kann ich auch nur noch mal bestätigen. Dadurch auch, dass er dass der so 17 Trainer der der Ilias dann jetzt auch ähm, hoch zur, zur ersten Mannschaft gekommen ist, ähm, der natürlich da auch noch mal einen anderen Blick oder ein bisschen weiteren Blick drauf hat, weil er die Jungs einfach noch besser kennt, weil er jeden Tag mit dem trainiert hat. 17 und die 19 auch parallel ähm, ja, sehr oft trainiert haben und ähm, da natürlich auch jeden Spieler sehr sehr genau kennt und ähm, das auch noch mal, noch mal da ähm, ja, vielleicht noch mal das eine oder andere zu sich gibt, sodass man weiß, okay, wie sind die Spieler eingestellt, wie die zum Training kommen, mit wie muss man mit denen umgehen, ähm, was das den Prozess vielleicht noch mal ein bisschen vereinfacht dahinter. Das muss man auf jeden Fall sagen.
0: Lieber Olli, wir hoffen, dass es bald wieder weitergeht, dass wir auf Platz zurückkehren dürfen. Wir sind da mal vorsichtig optimistisch, dass das irgendwann ja in den nächsten Wochen, Monaten wieder passieren wird. Bis dahin weiterarbeiten, weiterkämpfen. Die Jugend ist von uns, ja, unser Steckenpferd. Da werden wir auch in, in naher und in ferner Zukunft viele Diamanten für die erste Mannschaft produzieren. Da freue ich mich drauf. Bedanke mich schon mal für deine Zeit, für deine Äußerungen. Und ja, ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
1: Sehr, sehr gerne. Werden wir auf jeden Fall mit, mit Stalin und Mark weiter dran arbeiten. Und ich denke, da hört ihr noch, noch viel äh, in in der Zukunft von der Jugend und ja wünsche euch bei dem schönen Wetter auch noch ein bisschen rausgehen, ein bisschen auf die Terrasse setzen, den schönen Podcast hören und äh, was kann es Schöneres geben.
0: In diesem Sinne, Olli, mach's gut.
1: Ciao. Ciao.